0: Sectie 18 van de ellendigen deel 4 San denis door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Konders. Boek 8: Verrukking en droefheid. Eerste hoofdstuk Helderheid. De lezer zal begrepen hebben. Dat Eponine, nadat zij door het hek de bewoonster van het huis in de straat Plumet had herkend, waarheen zij door Magnon was gezonden, de bandieten ervan afgehouden en Marius erheen gevoerd had. Dat Marius na verscheidene dagen in verrukking voor dat hek te hebben doorgebracht, aangetrokken door de kracht welke het ijzer naar de zelsteen trekt en de minnaar naar de stenen van het huis der geliefde eindelijk cosettes tuin was binnengegaan gelijk romeo de tuin van juliette het was hem zelfs lichter geweest dan romeo romeo moest over een muur klimmen marius behoefde slechts een der tralies van het oude hek weg te nemen die waggelend in haar verroeste holten stonden gelijk de tanden van oude lieden marius was stenger en gleed gemakkelijk door de opening wel er nooit iemand op de straat was en marius bovendien alleen des nachts de tuin binnendrong liep hij geen gevaar gezien te worden sinds dit gezegend en heilig uur toen een kus deze beide zielen verloofde was marius er alle avonden zo cosette op dat ogenblik haars levens een gewetenloos en lichtzinnig man had bemind zou zij verloren zijn geweest want er zijn edelmoedige naturen die zich geheel overgeven en cosette was zulke natuur het behoort tot de grootmoedigheid der vrouw dat zij zwicht zodra de liefde haar hoogste graad heeft bereikt wordt haar maagdelijk gevoel op zonderlinge wijze bedwelmd maar aan welke gevaren stelt ge u bloot edele zielen gij geeft dikwerf het hart wij nemen het lichaam uw hart blijft u over en gij aanschouwt het bevend in de duisternis de liefde kent geen middelweg of zij richt ten verderf of zij red in dit dilemma ligt het geheele menselijke lot dit dilemma verderf of geluk wordt door geen andere omstandigheden zo onverbiddelijk gesteld als door de liefde de liefde is het leven zo zij niet de dood is een wieg of een doodkist Hetzelfde gevoel zegt ja en nee in het menselijk hart. Van alle dingen die God heeft geschapen, ontwikkelt het menselijk hart het meeste licht, maar helaas ook de meeste duisternis. God wilde dat de liefde welke Cosette vond, een reddende liefde was. Zolang de maand mei van het jaar 1832 duurde, bevonden zich alle nachten in die woeste tuin, in dit dagelijks geuriger, en dichter worden struikgewas, twee wezens vol kuisheid en onschuld, overstroomd van hemelse zaligheid: meer engelen dan mensen, rein, eerlijk, verrukt, schitterend voor elkander in de duisternis. Het kwam Cosette voor als had Marius een kroon, en het scheen Marius alsof Cosette een stralenkrans had. Zij raakten, aanschouwden elkaar klemden zich tegen elkander en drukten elkanders handen maar er bleef een afstand die zij niet overschreden niet wijl zij die eerbiedigen maar wijl zij hem niet kenden marius voelde een hinderpaal de reinheid van cosette en cosette voelde een steun de edelheid van marius de eerste kus was ook de laatste geweest sedert was marius niet verder gegaan dan zacht met zijn lippen de hand het halsdoekje of een haarlok van cosette aan te raken cosette was voor hem een geur geen vrouw hij ademde haar zij weigerde niets hij vroeg niets cosette was gelukkig en marius was tevreden zij leefden in die verrukte toestand welke men de begoocheling van een ziel door een andere ziel zou kunnen noemen het was de eerste onbeschrijfelijke omhelzing van twee maagdelijke zielen in het ideale twee zwanen die elkander op de jonkvrouw ontmoeten op dit uur der liefde waarin de wellust volkomen zwijgt onder het al vermogen der verrukking zou marius de reine engelachtige marius eerder in staat zijn geweest bij een publieke vrouw te gaan dan cosettes kleed tot de enkel op te heffen eens bij maanschijn bukte cosette om iets van de grond te rapen het lijfje van haar kleed opende zich daarbij in weinig en liet het onderste van haar hals zien toen wendde marius de ogen af wat gebeurde er tussen deze beide wezens niets zij beminden elkander met heilige liefde wanneer zij des nachts in de tuin waren scheen deze hun een levend en heilig oord al de bloemen om hen heen openden zich en zonden hun haar geuren zij openden hun zielen en stortten ze in de bloemen uit de krachtige wilderige plantengroei trilde vol sap en dronkenschap in de omgeving dezer twee onschuldigen die liefde woorden spraken welke de bomen deden ritselen welke waren deze woorden niets dan ademtochten deze ademtochten waren voldoende om de gehele natuur te treffen en te bewegen het is de toovermacht welke moeilijk te begrijpen zou zijn zo men in een boek deze koud las die bestemd is om door de wind als damp van tussen de bladeren weggeblazen en verstrooid te worden ontneem aan dit gefluister van twee gelieven deze welluidendheid die uit de ziel voorkomt en het als een lier accompagneert en wat overblijft is slechts een schaduw en men zegt O, is het anders niet gewis kinderachtigheden herhalingen gelach om niets nietigheden dwaasheden maar ook al wat in de wereld het verhevenste en innerste is de eenige zaken die der moeite waard zijn gezegd en gehoord te worden de man die zulke dwaasheden zulke beuzelarijen nooit gehoord of gesproken heeft is een ongevoelige en een slecht mens Cosette zei tot Marius Weet ge Niet tegenstaande deze hemelse maagdelijkheid spraken zij op zeer gemeenzamen toon met elkander zonder dat een van beiden had kunnen zeggen hoe ze er toe gekomen waren Weet ge Ik heet Euphrasie Euphrasie Nee, ge heet Cosette O Cosette is een lelijke naam die men mij gegeven heeft, toen ik klein was. Maar mijn eigenlijke naam is Euphrasie. Houd niet van de naam Euphrasie. Ja, maar Cosette is niet lelijk. Vindt je die mooier dan Euphrasie? Nu ja, dan vind ik hem ook mooier. Het is waar. Cosette is lief. Noem mij Cosette. En de glimlach die zij aan deze woorden paarde maakte van deze samenspraak een idylle waardig voor een bos in de hemel een andere keer zag ze hem strak aan en riep meneer, ge zijt schoon, ge zijt lief ge hebt verstand, ge hebt geest ge zijt veel geleerder dan ik maar ik durf u tarten wat betreft dit woord ik bemin u en Marius meende zich als in de hemel opgenomen en deze woorden door een ster te horen zingen of zij gaf hem, wanneer hij hoestte, een tikje en zeide: Hoest niet, meneer, ik wil niet dat men bij mij zonder mijn verlof hoest. Het is zeer lelijk te hoesten en mij te verontrusten. Ik wil dat geheel gezond zijt, omdat ik in de eerste plaats, zo gij ongesteld waart, zeer ongelukkig zou zijn. Wat kan ik eraan doen? En dit alles was louter goddelijk. Eens zeide Marius tot Cosette: Denkens dat ik enige tijd geloofd heb dat ge Ursula heette Daarover lachten zij een ganse avond. Bij een ander gesprek ontvielen hem eens toevallig de woorden: O, op een zekere dag had ik in het Luxemburg grote lust een invalide de hals te breken. Maar daarbij liet hij het en sprak er niet verder over. Hij zou dan Cosette iets van haar kousenband hebben moeten zeggen en dat was hem onmogelijk. Hij raakte de iets onbekends aan, het stoffelijke, waarvoor zijn onuitsprekelijke liefde met een soort van heilige eerbied terugweek. Marius stelde zich het leven met Cosette niet anders voor dan alle avonden naar de straat Blumet te gaan, de oude ijzeren, gewillige staaf van het hek des presidents uit te lichten naast elkander op de bank te zitten door het geboomte de sterren nacht te aanschouwen met de knieplooien van zijn broek het wijde kleed van cosette aan te raken de nagel van haar duim te streelen met haar dezelfde bloem te ruiken en zo altijd en in het oneindige middelerwijl dreven de wolken boven hun hoven iedere ademtocht van de wind voert meer dromen van de mens weg dan wolken van den hemel deze kuische schier schuwe liefde was echter niet geheel zonder galanterie haar die men bemint complimenten te maken is de eerste wijze van liefkozen een eerste vermetelheid welke men waagt een compliment is iets als een kus door een sluier heen de wellust hoewel zich verbergend zich zacht in gevoelen het hart denkt terug voor de wellust om beter te beminnen de liefkozingen van marius vervuld van hersenschimmen waren om zo te spreken hemelsblauw de vogels wanneer zij omhoog nabij de engelen zweven moeten dergelijke woorden hooren daarbij mengde zich echter leven menselijkheid, al het werkelijke waartoe marius in staat was Het was een lyrische ontboezeming de liefelijke hyperbolen van duivengekeer al de verfijningen der aanbidding tot een ruiker verzameld en een fijne hemelse geur ontwikkelend een onbeschrijfelijk gefluister van het ene hart tot het andere o lispelde marius hoe schoon zijt gij ik durf u niet aanzien daarom aanschouw ik u gezijt zijt een gratie ik weet niet hoe het mij is de zoom van uw kleed, wanneer de punt van uw schoen eruit komt, brengt mij in verwarring, en welk een betoverende glans, wanneer uw gedachte zich voor mij opent. Gij spreekt, wonderbaarlijk verstandig. Soms komt het mij voor, dat ge een droom zijt. Spreek, ik luister, ik bewonder u. O Cosette, hoe zonderling en bekoorlijk is het. Ik ben waarlijk zinneloos gij zijt aanbiddelijk mejuffrouw ik bestudeer uw voeten met de microscoop en uw ziel met de telescoop cosette antwoordde ik bemin u reeds meer in de tijd die sinds van ochtend verstreken is vragen en antwoorden gingen in die samenspraak heen en weder en kwamen als vanzelf steeds op de liefde terecht evenals de vlierpopjes steeds op de voeten komen de geheele persoon van Cosette was onbevangenheid, natuurlijkheid, onschuld, doorzichtigheid,
1: blankheid,
0: oprechtheid en licht. Men had van Cosette kunnen zeggen dat ze helder was. Op ieder die zij zag, maakte zij de indruk van een meisje morgenstond. In haar ogen lag dauw. Cosette was een verlichaming van het morgenlicht in de vorm eener vrouw. Het was natuurlijk dat Marius haar beminde, haar aanbad. Inderdaad, deze kortelings uit het klooster gekomene pensionaire sprak met uitnemende scherpzinnigheid en zei bij gelegenheid allerlei ware en uitgezochte woorden. Haar koud was een wezenlijk onderhoud. Zij bedroog zich in niets en had een juiste blik. De vrouw gevoelt en spreekt met het fijne instinct van het hart dat onfeilbaar is. Niemand weet tegelijk zachte en ernstige zaken te zeggen, zoals een vrouw dat kan. Zachtheid en diepte is de vrouw, is de hemel. In die volkomen zaligheid kwamen hun telkens tranen in de ogen, een vertreden insect. Een uit de nesje gevallen veder, een gebroken tak wekte hun medelijden en hun verrukking met een zachte droefgeestigheid gemengd scheen zich gaarne in tranen lucht te geven het verhevenste verschijnsel der liefde is een verteedering die soms schier ondraaglijk is en bij dat alles al deze tegenstrijdigheden zijn het bliksemspel der liefde schetsen zij gaarne en met bekoorlijke vrijmoedigheid en zo vertrouwelijk dat het vaak scheen alsof zij twee knapen waren maar hoewel het van kuisheid dronken hart zich vergeet de natuur is er steeds en vergeet zich niet. Zij is er met haar tevens laag en verheven doel. En hoe groot de onschuld der zielen zijn mogen, men gevoelt in het meest kuise vertrouwelijke bijeen zijn, het wonderbaar en geheimzinnig onderscheid tussen een paar gelieven en een paar vrienden. Zij aanbaden elkander. Het gestadige en onveranderlijke blijft. Men bemint, glimlacht schertst raakt elkander even met de lippen aan spreekt gemeenzaam en meent dat het eeuwig duren zal twee gelieven verbergen zich in de avond in de schemering in het onzichtbare met de vogels met de rozen zij betoveren elkander in de schaduw met hun harten welke zij in hun ogen leggen zij fluisteren en zuchten en middelerwijl wentelen de sterren rustig in het onmetelijke over hen heen tweede hoofdstuk de bedwelming van het volmaakte geluk Zo leefden zij zichzelf onbewust in het geluk zij merkten niets op van de cholera die juist in deze maand parijs thuis hadden zij hadden elkander alles toevertrouwd wat zij konden doch dit was niet veel meer geweest dan hun namen marius had aan cosette gezegd dat hij een wees was en marius pontmercy heette dat hij advocaat was en van het schrijven voor de drukpers leefde dat zijn vader kolonel en een held was geweest en dat hij marius in onmin leefde met zijn grootvader die rijk was hij had haar ook terloops te kennen gegeven dat hij baron was maar dit had op Cosette niet de minste indruk gemaakt. Marius, een baron, dat had zij niet begrepen. Zij wist niet wat dit woord betekende. Marius was Marius. Van haar kant had zij hem medegedeeld dat zij in het klooster van Klein Picpus was opgevoed, dat haar moeder overleden was, evenals de zijne, dat haar vader Fauchelevent heette, dat hij zeer goed was, dat hij veel aan de armen gaf Hoewel zelf arm zijnde en hij zich van alles onthield ten einde haar niets te onthouden Het was zonderling dat in de soort van symfonie waarin marius leefde sedert hij cosette zag het verledene zelfs het jongst verledene zo verward en verwijderd voor hem scheen dat wat cosette hem verhaalde hem volkomen bevredigde hij dacht er zelfs niet aan haar van het nachtelijk avontuur in de woning van thénardier te spreken van de branding met het gloeiend ijzer en van de vreemde houding en zonderlinge vlucht haar vaders marius had dit alles voor het ogenblik vergeten hij wist zelfs s avonds niet wat hij s morgens gedaan had noch waar hij ontbeten noch met wie hij gesproken had er klonken tonen in zijn oor die hem voor alle andere gedachten doof maakten hij leefde slechts in de uren dat hij Cosette zag. Terwijl hij dan in de hemel was, vergat hij natuurlijk de aarde. Beide torsten smachtend de onbeschrijfelijke last van de onstoffelijke wellust Zo leven die slaapwandelaars, welke men verliefde noemt. Helaas, wie heeft niet al deze dingen ondervonden? Waarom komt er een uur dat men deze hemel verlaat? en waarom duurt het leven dan nog langer beminnen vervangt bijna het denken de liefde is een vurige vergetelheid van al het overige Vraag dus geen logica van de hartstocht er is evenmin een logische samenhang in het menselijk hart als er een volkomen geometrische figuur in de bouw van het heelal bestaat voor cosette en marius bestond niets anders dan marius en cosette de wereld om hen was in een kuil verzonken zij leefden in een gouden minuut niets was er voor of achter hen nauwelijks dacht marius er aan dat cosette een vader had de bedwelming had in zijn hersens alles uitgewist waarover spraken dan deze gelieven men heeft het gezien over bloemen over zwaluwen over de ondergaande zon over de opgaande maan over dergelijke gewichtige dingen zij hadden elkander alles gezegd behalve alles het alles der minnenden is het niets maar de vader de wezenlijkheid dat hol die bandieten, dat avontuur wat zou dat alles was het wel zeker dat deze nachtmerrie bestaan had zij waren met hun beiden zij beminden elkander niets was er meer nodig al het overige bestond niet het is duidelijk dat deze verdwijning der hel achter ons onafscheidelijk is van de intrede in het paradijs heeft men duivelen gezien zijn er die heeft men gebeefd heeft men geleden men weet er niets meer van er ligt een rozige wolk over alzoo leefden deze twee wezens in het zeer verhevene met al de onwaarschijnlijkheid welke in de natuur is nog in het toppunt, nog in het voetpunt, tussen de mensen en de seraf, boven het slijk, onder de eter, in de wolken, nauwelijks vlees en been, ziel en verrukking van het hoofd tot de voeten, reeds te verhemelend om op aarde te gaan, nog met te veel menschelijks beladen om in het azuur te verdwijnen, zwevende als stofdeeltjes, schijnbaar buiten bereik onbezorgd om het gisteren het heden en het morgen in verrukking verblekend zwevend soms vluchtig genoeg voor het oneindige schier gereed voor de eeuwige vlucht zij sliepen wakend in deze dommeling o heerlijke sluimering van het wezenlijke geheel in het ideale hoe schoon cosette ook was sloot marie soms de ogen voor haar met gesloten ogen aanschouwt men de ziel het best marius en cosette vroegen zich niet waarheen dit hen voeren zou zij achten zich reeds aangekomen Het is een zonderlinge begeerte der menschen te willen dat de liefde naar iets voeren zal derde hoofdstuk begin der schaduw jean valjean vermoedde zijnerzijds niets cosette iets minder mijmerend dan marius was vrolijk en dit was voor jean valjeans geluk voldoende de gedachten welke cosette bezighielden haar liefdebekommeringen, de beeldenis van marius welke haar hart vervulde ontnamen niets aan de onvergelijkbare reinheid van haar schoon kuis en glimlachend voorhoofd zij was in de jaren dat de maagd haar liefde draagt gelijk de engel zijn lelie Jean valjean was dus gerust trouwens wanneer twee gelieven elkander verstaan gaat alles steeds goed een derde persoon die hun liefde zou kunnen storen wordt in de volkomenste blindheid gehouden door enkele weinige voorzorgen die voor alle gelieven steeds dezelfde zijn ook maakte cosette jean valjean nimmer tegenwerpingen wilde hij wandelen goed vadertje wilde hij te huis blijven best wilde hij de avond bij cosette doorbrengen het verheugde haar wel zij zich dan immer te tien uren s avonds verwijderde kwam marius niet dan na dit uur in de tuin wanneer hij op de straat cosette de glazen deur hoorde openen het spreekt vanzelf dat men des daags marius nooit zag jean valjean dacht er zelfs niet meer aan dat marius bestond maar eens op een morgen zeide hij tot Cosette zie ge zijt geheel wit op de rug de vorige avond had Marius in zijn verrukking Cosette tegen de muur gedrukt vrouw Toussaint die gewoon was vroeg ter rust te gaan dacht zodra haar werk verricht was aan niets dan om te slapen en wist evenmin iets als Jean Valjean nooit zette Marius de voet in het huis wanneer hij bij Cosette was verscholen beiden zich in een hoek bij de stoep ten einde van de straat nog gezien nog gehoord te worden en daar zetten zij zich neder in plaats van te spreken stelden zij zich vaak tevreden met elkander twintig malen in de minuut de hand te drukken terwijl ze naar de takken der bomen zagen indien op zulk een oogenblik de bliksem dertig voeten van hen gevallen waren zouden zij het niet opgemerkt hebben Zozeer was de ene in de mijmering van de ander verzonken. Doorschijnende helderheid, sneeuwwitte uren, schier alle gelijk. Zulk een liefde is een mengsel van leliebladeren en duivenvederen. De gehele tuin lag tussen hen en de straat. Telkens wanneer Marius in en uitging, zette hij zorgvuldig de tralie van het hek weder terecht, zodat niets merkbaar was. Gewoonlijk verwijderde hij zich tegen middernacht en keerde tot Corvirac terug. Deze zeide tot Bahorel, kunt ge het geloven, Marius komt tegenwoordig te één uur morgens te huis. Bahorel antwoordde, wat zal ik zeggen, men kan de vrome nooit vertrouwen. Soms sloeg Corvirac de armen over de borst en zeide met een ernstig gebaar tot Marius, gij wordt een losbol. Jong Corvirac, een praktisch mens, nam die weerschijn van een onzichtbare hemel bij Marius niet in goede zin op, hij was aan dergelijke hartstochten niet gewoon, hij werd er ongelukkig om en vermaande Marius dikwijls tot het wezenlijke weder te keren, op zekere morgen hield hij deze toespraak tot hem. Mijn waarde: het schijnt mij alsof het tegenwoordig. In de maan zijt, in het koninkrijk dromen, provincie hersenschimmen, hoofdstad zeebel. Kom, biecht eens eerlijk op, hoe heet zij? Maar niets was in staat Marius te doen spreken. Hij had zich liever de nagels laten ontscheuren dan een der drie geheiligde lettergrepen waaruit deze onuitwisbare naam Cosette bestond. De ware liefde is lichtend als het morgenrood en stil als het graf courfeyrac vond marius slechts hierin veranderd dat hij een schitterende stilzwijgendheid bezat gedurende deze lievelijke maand mei leerden marius en cosette de volgende onmetelijke zaligheden kennen te twisten en elkander meneer en mejuffrouw te noemen alleenlijk om een ogenblik later met te meer genot weder vertrouwelijk met elkander te zijn lang en tot in de kleinste bijzonderheden over lieden te spreken waarin zij niet het minste belang ter wereld stelden een bewijs te meer dat in de bekoorlijke opera welke men de liefde noemt de tekst bijna niets is voor marius cosette over kleedertooi te horen praten voor cosette marius over politiek te horen spreken knie tegen knie de rijtuigen in de babelstraat te horen rollen, dezelfde planeet in het uitspansel of dezelfde glimworm in het gras te aanschouwen, samen te zwijgen, een nog groter genoegen dan te praten, enzovoorts, enzovoorts. Ondertussen naderden verschijnende verwikkelingen. Op een avond begaf Marius zich naar de samenkomst langs de boulevard des invalides, als gewoonlijk ging hij met gebogen hoofd toen hij om de hoek der straat plumet ging hoorde hij in zijn nabijheid zeggen goedenavond mijnheer marius hij richtte het hoofd op en herkende Eponine. dit maakte een zonderlinge indruk op hem hij had geen enkele keer meer aan dit meisje gedacht sedert de dag dat zij hem naar de straat plumet had gevoerd hij had haar niet wedergezien en zij was geheel uit zijn gedachten verdwenen hij had alle reden om dankbaar jegens haar te zijn hij had haar zijn tegenwoordig geluk te danken en evenwel hinderde het hem haar te ontmoeten men dwaalt wanneer men meent dat de liefde zoo zij gelukkig en zuiver is den mens tot een staat van volmaaktheid brengt zij brengt hem eenvoudig zoals wij hebben aangetoond tot een staat van vergetelheid in die toestand vergeet de mens slecht te zijn maar hij vergeet ook goed te zijn de dankbaarheid de plicht de wezenlijke en onaangename herinneringen verdwijnen in ieder andere tijd zou marius geheel anders voor eponine zijn geweest geheel van cosette vervuld had hij zich zelfs niet duidelijk rekenschap gegeven dat deze eponine thénardier heette en zij een naam droeg die in het testament zijns vaders geschreven, een naam voor welke hij zich enige maanden vroeger met zoveel vuur zou opgeofferd hebben. Wij schetsen Marius gelijk hij was. Zelfs zijn vader verdween een weinig uit zijn ziel voor de glans zijner liefde. Hij antwoordde enigszins verlegen. Ha, zijt gij het, Eponine? Hoe zijt ge zo deftig jegens mij? heb ik u iets misdaan nee antwoordde hij hij had werkelijk niets tegen haar integendeel maar hij gevoelde dat hij niet anders doen kon nu hij zo gemeenzaam met cosette sprak kon hij dit onmogelijk met eponine doen wel hij zweeg riep zij zeg eens toen zweeg zij het scheen dat thans de woorden ontbraken aan dit anders zo onbeschroomde en stoutmoedige meisje zij wilde glimlachen, maar kon niet. Zij hernam. Nu. Toen zweeg zij weder en hield haar ogen nedergeslagen Goedenavond, meneer Marius, zeide zij plotseling en ging heen. Einde van het derde hoofdstuk.